0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Alle twee weken op zaterdag om 10 uur uploaden wij hier een nieuwe aflevering. Mocht je niks meer willen missen van ons, volg ons dan ook zeker even op social media. Dit kan op Instagram, Facebook en LinkedIn onder de naam het rp sanitas We wensen iedereen heel veel luisterplezier.
1: Welkom, welkom Inge. Leuk dat je vandaag hier bent. Hallo. Nu denken jullie welk onderwerp hebben we vandaag. (laughs) Een heel spannend onderwerp en een onderwerp wat belangrijk is voor ons in de complementaire zorg. En uh, Inge uh, werkt bij de praktijk voor uh, beweging en welzijn in Goes. Nee, dat heet niet beweging en welzijn. Hoe heet het? Mensen en beweging. Uh, Mensen en beweging. Da, kijk, maar het heeft wat. Ja, toch. Mensen en beweging in Goes. En als fysiotherapeut. En heeft zich sinds acht jaar gespecialiseerd in het onderwerp oedemtherapeut. Een heel belangrijk onderwerp voor ja, zoals ik eerder zei in de natuurgeneeskundige praktijk, want veel mensen hebben last van vochtophopingen, kunnen niet goed afvoeren, niet goed trainen. En daar komt onder andere natuurlijk het werk van Inge uh, aan bod. En um, dus het onderwerp vandaag is het lymfsysteem en hoe we dit kunnen ondersteunen. Inge, hoe ben je eigenlijk daaraan gekomen je te specialiseren in de op ja, ja, te specialiseren op ideemtherapeut. In op ja, in
0: ja, ik uh, was al werkzaam als fysiotherapeut ja. en dan gewoon als algemeen therapeut. En uh, toen werd er ook vanuit het werk gevraagd of ik uh, niet als udeemtherapeut mij wilde specialiseren. En toen heb ik me daar uh, even in ingelezen en in verdiept, en uh, vooral oncologiepatiënten. Behandel je dan en dat vind ik eigenlijk ook een hele mooie doelgroep. Dus uh, toen heb ik besloten om uh, de cursus te gaan uh, volgen. Om uh, zelf oedemtherapeut te mogen worden.
1: En dan ben je nu sinds acht jaar. Ja. En zie je daar een toename in de afgelopen acht jaren in? Dat er meer vraag naar is of meer belangstelling in is?
0: Ja, ik heb wel het idee dat de afgelopen jaren dat er meer mensen zijn... Uh, die eudemtherapie nodig hebben. En dat heeft dan vooral, denk ik, ook te maken met dat er meer mensen, vooral vrouwen met borstkanker gediagnosticeerd mm-hmm. worden, die na hun operaties en behandelingen, vaak ook met radiotherapie, dus bestralingen, ja. dat die toch ook klachten krijgen en dan bij ons komen als uh, volbehandeling om de klachten wat uh, te minderen.
1: En wat zijn dan die hoofdklachten die die personen onder deze lijden?
0: Uh, pijn wordt vaak genoemd, maar vooral ook een vol gevoel. Ja. zwaar gevoel. Van bijvoorbeeld, Dat uh, kan een hele arm zijn, dat die hele arm gewoon zwaar is van uh, het vocht. Uh, maar het kan ook een deel zijn, bijvoorbeeld na een operatie, dat het vooral de flank is of bij de okselregio op de rug. Dus dat een, een BH gewoon niet meer lekker zit, omdat mm-hmm. het zo strak zit. Uh, af, ja, bewegingsbeperking, dus dat de schouder eigenlijk beperkt is in zijn bewegingen, dus dat het de gewone dagelijkse dingen die de mensen dan doen, dat dat eigenlijk beperkt wordt of ja. niet zo lekker gaat, zodat ze er elke keer ook weer aan herinnerd worden. Dat,
1: dat ze klachten hebben.
0: Dat ze klachten hebben inderdaad, ja, ja. maar vooral uh, vol, zwaar, stug gevoel, ja. vanuit dat, dat komt eigenlijk het meeste voor.
1: Ja, ja je, wordt, je, noemde, je wordt steeds aan je ziekte herinnerd. Dat is natuurlijk op zich geen fijn gevoel nee. naast die belemmeringen. Dus ja. dat werkt dubbel op slecht. Ja. Dat is niet fijn. En hoe snel zie je dan succes met een eudeherapie?
0: Dat is wisselend. Het is niet dat je na één behandeling al kan zeggen, nou, dat gaat weer goed. Vaak heeft het lijf, zeker na een operatie en bestralingen, sommige vrouwen hebben ook nog chemotherapie gehad, maar vaak heeft het lijf echt wel een periode nodig om te wennen Zeg maar aan of dat ze de de nieuwe route eigenlijk, het vocht de nieuwe route ook weer kan vinden. Waardoor het vocht beter afgevoerd kan worden. Dus dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Want mensen vragen dat ook aan mij. Maar dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik zeg, daar heb ik gewoon een paar keer voor nodig of een periode om te kijken hoe het lijf erop reageert. Op de behandelingen. Ja. Je ziet bijvoorbeeld wel, als mensen komen met dikkere benen... omdat ze bijvoorbeeld in de zomer meer vocht vasthouden... daar kan het effect wel wat vlugger optreden. Niet dat ze dan ineens slanke benen hebben... maar wel dat ze al gelijk een stukje verlichting werken... -hmm. als die behandeling is geweest. Maar ik kan niet zeggen, na drie weken werk je gelijk verschil. Zo werkt het niet. Dat is echt wanneer het lijf het op gaat pakken.
1: Je noemde net uh, een nieuwe route vinden... De vocht moet een nieuwe route vinden. Toch? Ja. ja. Dus bij, bij die operatie zijn uh, klieren weggehaald worden. Dus het wordt niet meer zo transporteerd. Dus je helpt dus de lichaam dan een, een ommetje te nemen. Dus dat die lymfe beter in een andere richting kan wegstromen. Of een andere weg kan vinden.
0: Ja. ja. En eigenlijk tegenwoordig bij de operaties wordt alleen de poortwachtersklier mm-hmm. wordt weggehaald. Vroeger deze echt een hele. Nou ja, alle lymfeklieren. Verwijderen mm-hmm. bijvoorbeeld in een oksel, want dat is vaak de groep die uh, aangedaan is of wordt bekeken, niet eens aangedaan, maar wordt bekeken zeg maar mm-hmm. als er borstkanker uh, aanwezig is. Maar het is er, wordt sowieso als de klieren weggehaald worden, moet het, het lijf gaan zoeken voor het vocht. En ja. eigenlijk heb je in de hals heb je grote hoofdklieren zitten, grote groep in de oksels en in de liesen. En als het bijvoorbeeld aan de rechterzijde de oksel is aangedaan, dan probeer je het juist naar de linkerzijde, naar de oksel te gaan brengen het vocht ja. of naar de rechterzijde bij de lies. Dus dat het eigenlijk gaat zoeken, een andere route gaat vinden, ja. om, zodat het vocht wel afgevoerd kan worden. Want dat is uiteindelijk ook het doel, dat het wel afgevoerd kan ja. worden en niet blijft zitten op één plaats.
1: Dan wordt het stroperig en, en wat het, het zwaar het ophopingsgevoel ontstaat en de bewegingsbelemmeringen. Ja. Ja. En als je dat voor elkaar krijgt, gaat dat met pijn samen, beleven die patiënten bij die behandeling pijn, of gewoon relatief snel een, een verlichtend gevoel?
0: Vooral dat. Vooral dat. Dat het echt wel verlichtend is. En soms tijdens de behandeling zelf kan het wel wat gevoelig zijn, mm-hmm. maar uiteindelijk is de drainagetechnieken zijn niet, niet zwaar of heftig, zeg maar. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld echt een spier masseert... dan kan dat echt wel met flinke kracht. Maar eigenlijk doe je dat met lymfedrainage... gebruik je niet zoveel kracht. Mm-hmm. Dus het is niet echt pijn. Maar het kan wel gevoelig zijn. Maar dat heeft ook meer te maken... als er bijvoorbeeld bestraald is geweest... dat het weefsel gewoon stug is. Mm-hmm. Of littekens zitten. En dat is natuurlijk wel gevoelig... als je dat ook mee behandelt. Maar mm-hmm. de drainage technieken zelf zijn niet pijnlijk. Maar meer daarna... Na een behandeling geeft het echt een, een opluchtingsgevoel. Dan,
1: daarvoor komen die patiënten. Ja, ja, dat ja. Is zo. Inderdaad. Die komen niet voor de lekkere kop koffie, hè? Nee, nee. 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 Of nee. thee. Nee. Dus, en dan leid je dit om, dus door dus zachte drainage techniek, technieken. En daar komt eigenlijk wat, misschien niet direct met kankertherapieën te doen heeft, of de opvolging hiervan. In de natuurgeneeskunde kennen we natuurlijk ook dat het lichaam moet draineren. Het moet reinigen. Nou, en daar is de lymfe bij bededigd. En dat wil ik misschien daar gewoon nog aanvullend bij geven. Dus dat is een, een standaard in de natuurgeneeskundetherapie. Dat we altijd proberen de toxines af te voeren. Daarvoor moeten we een goed lymfsysteem hebben. Maar als het ergens stoeit, lukt dat niet. En dan krijgen we problemen ook met de immuniteit. Met, uh, we zien heel veel immuuncellen die zich natuurlijk weer terugvinden in de lymfe. En die hebben we nodig voor heel veel immuniteitsvraagstukken. In zoverre is jouw therapie een, een heel belangrijke ook voor mensen die in de natuurgeneeskunde werken. Eventueel ook collega's te vinden, nou kunnen die ons helpen beter het lymfsysteem te stimuleren dat het kan afvoeren. Zie je ook zulke patiënten of ziet het meer echt die, die naar ernstige ziektes uh, behandeld worden?
0: Meer de oncologie patiënten. Ja, mensen na een, een hele andere operatie, bijvoorbeeld een nieuwe knie... Dat er dan ineens natuurlijk meer vocht is en dan kan het lijf dat ook even niet aan. Want ik weet dat toen ik de opleiding volgde, dat het eigenlijk ook beschreven werd als een station wat vol staat met mensen. En dan komt de trein aan en op de duur zit de trein gewoon vol. En dan rijdt de trein weer verder, maar dan staan er nog steeds mensen op het perron. En eigenlijk zijn die mensen op het perron, is het vocht. Dus het vocht, als het gewoon te veel is, kan het lijf... Het lymfesysteem kan het ook niet aan. Dus dan rijdt het treintje verder, maar dan blijft er vocht zitten. Dus dan is het meer lokaal dat het lijf even geholpen moet worden om dat vocht toch te kunnen verplaatsen en ja. af te voeren. En in de zomer houden veel mensen vocht vast ja. vanwege het warmere weer. En dat ja. is dan vaak de, de onderbenen, de enkelregio. Mm-hmm. En dat is nou ja, vaak in de koudere periodes gaat dat ook weer beter. Maar in de zomer komt dat dan vaak weer, uh, weer het, terug.
1: En dat is ook pijnlijk. Ja. Als ja. de benen ja. steeds dikker worden. Uh... Ja.
0: Want huid staat strak. Ja. Het vocht dat gaat gewoon duwen tegen de huid aan. En op de duur dan staat de huid zo strak. En dat geeft inderdaad uh, pijnklachten. Ja. Heel, heel veel pijn voor die ja. mensen.
1: Dan worden de voeten in de lucht gegooid. <laughs> en ergens ja. hoog, ik moet de voeten omhoog liggen. Ja. 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 En daar zie je dan... Denk ik, als je behandelt sneller effect dan als je uh, na operaties de flanken of aan de oksels moet uh, werken.
0: Ja. ja, want uiteindelijk is natuurlijk vaak als in de zomer, als er vocht vastgehouden wordt, is het meer dat er t- te veel vocht is voor wat het lijf dan aan kan. Ja. Maar natuurlijk na een operatie is er ook echt een, ja, eigenlijk is het lymfestelsel dan op sommige plaatsen even kapot gemaakt. Ja. En dan ja. moet het lijf veel meer zoeken om toch weer een nieuwe route mm-hmm. te vinden. En dat heeft meer tijd nodig... dan dat er op een moment gewoon te veel vocht is.
1: Dit nieuwe route, dat, dat is voor mij nu even een trigger. Hey, leert je lichaam dat routing dan ook bij te behouden? Of moet het steeds weer opnieuw de, uh, de wegwijs gemaakt worden?
0: De, wat ik meestal... Lukt het wel om bijvoorbeeld behandelingen steeds langer tussen tijd tussen een behandeling te krijgen en op de duur? Inderdaad, dan komen mensen ook niet meer omdat het gewoon helemaal goed gaat. -hmm. Sommige mensen die blijven weg, maar sommige mensen komen bijvoorbeeld toch weer terug omdat er wat dan ook gebeurd is, of er is iets gebeurd in de armregio of de borstregio of ze hebben ineens heel veel stress en dat kunnen dan weer triggers zijn waardoor er toch weer eventjes wat meer vocht blijft zitten en het lijf de route inderdaad mm-hmm. de nieuwe route toch weer even kwijt is eigenlijk en dan is het eigenlijk even weer helpen ja. om het vocht weer beter af te kunnen voeren en dan heeft het lijf het weer te pakken ja. dus dat ja meestal het lijf pakt het wel op ja. maar binnen welke tijd dat is ja dat 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 Weet je niet goed van tevoren.
1: Dus is iedereen zo zijn eigen... Ik weet het, iedere gek zijn eigen gebrek. Ja. Dus het duurt, duurt verschillend lang. Maar uiteindelijk is dat ja een, een heel mooie perspectieven die je nu je zegt, nou Op een gegeven moment, dus na een aantal behandelingen... heeft het lichaam redelijk zijn lesje geleerd. Het loopt lekker dan die lymfe Tot weer een, 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 een mogelijke blokkade en die ga je even weer ondersteunen dat die, dat die patiënt het of het lijf van die patiënt weer kan oppakken.
0: Ja, dan, het is alleen ook wel zo als er bijvoorbeeld bestraling is geweest ja. in een bepaald gebied, dat heeft dan weer bijvoorbeeld twee jaar tot na de bestralingen kan dat nog steeds de effecten hebben. Okay. Dus dat blijft maar doorgaan. Dus dan uiteindelijk heeft dat nog steeds invloed op het weefsel binnenin, zeg maar in het lijf, wat ook weer voor verklevingen kan zorgen. Wat er weer voor kan zorgen dat het oedeem, het vocht, niet zijn, zijn eigen route kan volgen. Dus het is niet zo dat, dat je binnen drie maanden klaar bent. Want het, het lijf is nog steeds bezig, is nog aan het veranderen, is nog aan het reageren. Ja. En dat heeft soms ja, als gevolg dat het gewoon wat langer duurt.
1: Mm-hmm. Ja. ja, logisch. Hè? Het gaat niet ja. alles van nu naar gelijk.
0: Nee, dat dat willen we graag wel. Maar ja, Ja. zo zo werkt het lijf niet, hè? Nee, helemaal
1: jammer genoeg wel, hè? Dat ze niet een pilletje even afstellen dat het goed is. Ja. Maar hoe snel zie je patiënten na een operatie?
0: Dat ligt er een beetje aan. Sommige, die zie ik bijvoorbeeld al als ze nog bezig zijn. Dan hebben ze de operatie al gehad, maar zijn ze bezig in een bestralingsperiode. -hmm. Dan zie ik sommige uh, vrouwen, zie ik al... Sommigen die hebben de operatie al gehad, bestraling al gehad, soms chemo ook gehad. En die komen pas, omdat ze op controle zijn geweest bij een verpleegkundige. Mm-hmm. en die zegt dan, nee, je gaat echt vocht vasthouden. Of het gaat te veel verkleven, het littekenweefsel. Of ze komen de mensen zelf bij de mamakerverpleegkundige van, ja, ik heb echt zo'n last van mijn flank, wat kan dat nou toch zijn? Mm. Yes. En dat ze dan pas doorgestuurd worden. Dus er zit echt ook wel verschil in.
1: Echt gradaties van, ja. van alle ja. Alle kleuren. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dus er zit niet echt een, een standaard in.
1: En wat zou jou als je een ideale schets doet? Hè? Het leven is niet ideaal, hè? we hebben niet altijd te zeggen. Maar als je idealite, hoe zou je het liefst zien?
0: Ik zou het liefst zien dat uh, als uh, mensen gelijk behandeld worden, dus dat ze eigenlijk. het zou nog het meest ideaal zijn om al voordat alles begint dus dat ze diagnose hebben gehad en dan voor een operatie en eventuele andere behandel um, traject ja. inderdaad om ze dan al te zien maar ik snap ook dat dat op dat moment niet het meest logische punt is om vooral informatie te geven mm-hmm. omdat ze al zo vol zitten en een diagnose hebben gehad dus dat is niet ideaal maar eigenlijk zou het wel het meest ideaal zijn om na de operatie... en als de wond gewoon hersteld is... Mm-hmm. en eventueel als ze begonnen zijn met bestralingen of andere therapieën... Mm-hmm. dat ze dan gewoon al komen. Al is het maar gewoon om informatie. En om gewoon dat, ik, dat je kan voelen, dat je kan kijken hoe het lijf nu reageert op alles. En informatie geven, waar kunnen ze op letten? welke oefeningen kunnen ze thuis al doen. Mm-hmm. Om gewoon dat stukje te geven en ook... Mensen te zeggen van, als je dit voelt, dan heb je kans dat je vocht vasthoudt. Bijvoorbeeld inderdaad dat volle of stugge gevoel. -hmm. Als je niet weet dat dat door vocht vasthouden komt. Hoe kan je dan ook zeggen van, ik heb therapie nodig. Dus als je iets niet weet, al is het maar informatie geven. Dan kan je toch mensen al eerder helpen. Zodat ze ook alweer eerder aan de bel kunnen trekken. Van, hé, het zit niet lekker. Zou je kunnen helpen.
1: Ik hoop dat heel veel mensen deze podcast <laughs> horen. Er zijn toch veel mensen die in deze situatie zich bevinden... en het signaal misschien niet juist interpreteren. En dat vind ik ja. een zeer belangrijke informatie die je ja. geeft.
0: En eigenlijk niet eens interpreteren, juist interpreteren, want ze weten niet wat ze moeten interpreteren. Nee. Want als het je nooit gezegd is dat als je iets, vo- iets stugs voelt... of dat het je arm zwaar voelt, dat dat eigenlijk niet hoort en dat dat dus door vocht kan komen... Ja. waarom zou je dan überhaupt denken dat je misschien toch... voor een behandeling naar wat voor therapeut dan ook moet... omdat je denkt, het zat er wel bij horen. Ja, in ieder geval naar Inge. Ja, ja oké. Okay, ja. Maar, maar dat je daar je eigenlijk niks mee doet... omdat je denkt, ja, het zal wel erbij horen.
1: Ja, het, hoort, ja, het als gegeven aannemen.
0: Ja. ja, terwijl dat als je weet van... oh, als ik dit voel, dan kan ik naar een oedemtherapeut toe... en die kan me misschien helpen dan worden mensen ook al meer geholpen... en worden ze bewuster gemaakt van hun eigen lijf ook... en wanneer ze zelf ook kunnen stappen kunnen ondernemen.
1: Ja. ja, dat vind ik een belangrijke. Is er die ervaring dat het in de oncologische trajecten niet gedaan wordt? Dat die uh, na de operatie uh, die daarover informeerd worden?
0: Ze krijgen wel informatie... maar ik denk niet altijd uh, de informatie... Uh, Uh, waar zij op kunnen letten wat signalen zijn van vocht. Want bij sommige uh, vrouwen gebeurt bijvoorbeeld ook... dat ze pas drie jaar na een operatie en alle behandelingen... dat ze dan pas vocht ontwikkelen. En dat kan dan zijn omdat er iets anders is gebeurd... of dat ze bijvoorbeeld een wondroos hebben gehad in de arm. Dus een infectie. En dat dan ineens de arm dik blijft bijvoorbeeld. Dus het is niet... Bij sommige vrouwen komt het zoveel later, Maar ja, als je dan niet weet waar je op moet letten. Dus ze krijgen wel informatie. Maar ik denk niet altijd. Ze krijgen ook zoveel informatie. Want dat is het ook, hè?
1: Ja, dan zeg je waar je ja, op. Ja, Wat belandt en. Ja. Want je hebt al een
0: diagnose en dan krijg je allemaal verschillende soorten behandelingen. En er is ook nog een stukje werk wat misschien meespeelt. Ja. En alles wat daarbij hoort. Ja, ik, ik snap ook dat je misschien ook informatie krijgt wat je niet onthoudt. Ja, of dat ze denken in het ziekenhuis, we geven nog niet alles wat er is al zoveel.
1: Mm-hmm. Snap ja, ik ook. Het moet belandend moet verwerkt worden. Ja. En op het juiste moment moet nog aan gedacht worden. Ja. ja. Dat zijn uh, ja. 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 Ja, al, al drie dingen die best moeilijk zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar als nu even nog maar, nou, maar duidelijkheid. Wat zijn typische signalen waar je moet aan denken? Nou, dat is een UD.
0: Een zwaar gevoel. Een vol gevoel. Uh, en dan vooral een zware arm. Nou ja, vaak kan je het soms ook zien dat je horloge strak zit. Ja. Dat zijn ook vaak van die tekenen dat ja, mensen het voelen van hey ik hou vocht vast. Bepaalde kledingstukken gewoon niet meer lekker zit. En dat is dan vooral de BH. Mm. Omdat het dan bij de, bij de okselregio of op de rug... dat het gewoon vol, vol ja eigenlijk ja. vol, stug... en gewoon niet meer zo goed kunnen bewegen... doordat je soms ook beperkt bent door het vocht wat er zit. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat vooral.
1: En merk je ook klachten die zich mentaal uiten als het te veel vocht vasthoudt? Uh, ja, uiteindelijk als je...
0: Lichamelijk niet helemaal goed in je vel zit, heeft dat ook zijn weerslag op het mentale ja. gebied. Dat ja, was en... een domme vraag. een domme. vragen. maar ja. En ik denk ook vooral dan het stukje uh, gewoon dat het, dat er erkenning is of dat je klachten begrepen worden. Dat jij niet de enige bent die dat soort klachten heeft. Maar dat het ook gewoon erbij kan horen. Inderdaad. En wat dan de oorzaak is van wat je voelt. En dat geeft soms al zoveel of kan geruststelling geven. Dat alles ja, eigenlijk goed gaat. Mm-hmm. En, want wat ik ook vaak zie is dat vrouwen toch heel bang zijn. Van oh jee, het zal toch niet. Er komt ja. toch niet weer iets terug zeg maar. En dat is natuurlijk ook het stukje mentale wat gewoon heel veel aanwezig is. Een maar dat je... Be,
1: grootst belastend is. Ja, ja,
0: ja, maar dat je soms ook kan zeggen, nee, dit is echt het stukje vocht. Dit, dit wordt veroorzaakt door vocht. Of je hebt littekenweefsel en dat kan ook pijnklachten veroorzaken. Of zodat het ook een stukje geruststelling is en ze kunnen begrijpen wat ze voelen. Ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
1: Dat is zeer belangrijk, omdat het angst wegneemt. Ja. En uh, ja. overlevensangst wegneemt.
0: Ja. En het vertrouwen in je lijf moet weer terugkomen. Ja. En dat is, gaat stapje voor stapje. Maar iedereen die daaraan bij kan dragen, op wat voor manier dan ook, dan is het denk ik heel belangrijk.
1: Ja, dat is zeer belangrijk. Ja. En zijn er ook lifestyle-maatregelen die uh, udeem kunnen, naast natuurlijk dat ze naar jou komen om de therapie te ondergaan, maar zijn er leefstijlmaatregelen wat uh. de vochtophoping vermindert?
0: Ja, ja. Er zijn sowieso wat, uh, um, ja, eigenlijk wat adviezen, wat leefstijldingen... Waar, ja, die ik ook altijd meegeef, gewoon op een lijstje, zeg maar.
1: Ja.
0: Um, maar een paar daarvan zijn bijvoorbeeld... Um, dat als je wat vocht vasthoudt, dat je inderdaad uh, de hoog leggen. Ja. Dus uh, nou ja, dat je de zwaartekrachten eigenlijk een beetje uitschakelt... en dat je je lichaam meer helpt, zodat het vocht beter afgevoerd ja. kan worden... Uh, wat bijvoorbeeld uh, ook zo is, is als je in de tuin gaat werken, dat je dan bijvoorbeeld handschoenen aandoet. Want als je een wondje krijgt in je arm of een infectie, kan het dus heel vlug wondroos worden. Wat weer, nou ja...
1: Die vocht op die udemen bevordert. Inderdaad, Ja. ja.
0: Dus dat is dingen die je eigenlijk wil vermijden. Bewegen. Sowieso bewegen. En dat heeft niet altijd te maken met heel veel kracht zetten, of, maar überhaupt gewoon lekker... Bewegen, ja. um, wat specifieke oefeningen dan ook voor de armen daarbij, om alles ook goed te rekken. De klieren open te zetten, die horen daar ook bij. Dus echt bij de hals, bij de oksels, bij de liesen, om zelf je klieren open te zetten. Zodat het vocht eigenlijk ook weer beter zijn weg kan vinden, omdat die klieren ook gestimuleerd zijn. Hoe oefen je dat zijn.
1: dan met die patiënten?
0: Ja. Ja. ja, dat neem ik altijd samen door. En dan uh, eigenlijk altijd de eerste behandeling al, de eerste of de tweede behandeling. Zodat ze gelijk weten nou ja, hoe dat moet. En daar kom ik dan altijd de volgende keer weer op terug. Dat ik vraag, laat het maar eens zien. Hoe heb je het gedaan? Want het,
1: kom je als juf terug? Hè? Heb je het nou, al goed gedaan? Inderdaad, inderdaad.
0: Maar dat is belangrijk, want als ja. mensen net verkeerd zitten of op een verkeerde plek. Of, nou ja, dan is het zonde, want dan denken ze dat ze heel goed bezig zijn. En dat doen ze ook, maar misschien net niet op het juiste plekje. En dat is zonde, want ze kunnen zichzelf dan ook zo goed helpen.
1: En hoe vaak moet in die oefeningen gedaan worden?
0: Eigenlijk elke dag.
1: Oh, oké. Ja, Ja.
0: Ja, ja. elke dag. Zeker het openzetten van de kleren, dat zeggen we ook vaak. Nou, doe dat in ieder geval als ochtends, als je toch aan het douchen bent of uh, aan het wassen, net uit je bed. Dat je dan sowieso alles al gelijk uh, aanzet. Dat is uh, om je dag eigenlijk uh, ook goed te beginnen.
1: Heb je daarvoor ook een, hand, also een, een, een video waar die mensen naar kunnen bekijken?
0: Nee, dat heb ik niet.
1: Nee, nee dat,
0: is, uh, <laughs> dat is wel een goede. Nee, ja. ik doe het altijd samen met de mensen. Maar ik denk dat je op YouTube misschien wel filmpjes kan vinden. Maar ik heb nooit ja, zelf... Ik weet het niet, dus daarom nee, ik... Nee, uh, weet ik ook niet. Bij mij gaat nee.
1: direct, denk ik, de gedachten. Yeah. Nou, ja. Er zijn nog heel veel mensen die chronisch onder oedemen lijden, Zouden dat toch continu kunnen doen? Oh. Ja. Deze oefeningen. Ja. Dus, ja, klopt. Nou, klopt klopt dat wordt een inge on movie <laughs> <laughs> maak je YouTube kanaal ja 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 en die oefeningen hoe lang duren die dan per dag
0: Ik uh, weet niet misschien in de een minuut of vijf of tien. Och, dat, is, dat, dat, dat ze is daarmee niks. bezig zijn. Nee, dat, dat is, is, uh, dat is nee.
1: prachtig onder te brengen in een dag. Zeker, ja, 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 zeker. Dat, dat is prima. Dat zeker. Is prima. Ja. En als je die mensen dan onder je handen hebt en behandelt, ja, um, ondervinden hun uh, behalve verlichting van de, van de klachten, van de spanning die dan eruit gaat, hebben ze daar nog andere effecten over? Uh, wat bij hun in het lichaam gebeurt? Uh. Gaan ze bijvoorbeeld meer plassen?
0: Zeker. Zeker, ja. De meeste, dat vraag ik meestal ook. Of ik geef het vaak ook al aan. Zeker als mensen voor de eerste keer komen, tweede keer. Dat ze daar niet van moeten schrikken. Maar dat dat dus echt kan gebeuren dat ze gewoon vaker naar de wc moeten. Uh, Dan ben ik altijd blij als ik dat hoor. (laughs) Dat is alleen maar heel goed. Dan gaat die goed. Inderdaad, inderdaad. Dan wordt het gewoon weer lekker aangezet. Dus uh, nee, ja. Dat is inderdaad. En gewoon vooral echt een verlichting. Dat ze gewoon... Dat het meer ontspannen voelt, dat ze gewoon, dat het lekkerder voelt, dat ze iets beter kunnen bewegen. Maar vooral die verlichting, die verlichting, ja. Ze zich
1: echt weer beter in hun vel. Ja. ja. Niet meer zo opgespannen. Ja. ja dat is toch ja. fijn. Ja. ja. En, dus, en we waren over leeftijd, uh, mogelijkheden, Dus je had een paar tips gegeven bewegen. Logisch, bepaalde oefeningen die je geeft om de klieren vrij te spelen. Uh, ik denk de lymfstroming te verbeteren. Um, en een, qua voeding, qua drinkgedrag, zijn er ook nog uh, dingen die jullie aanbe- of die jou aanbeveelt?
0: Nee, nee. Nee, ja, drinken is sowieso gezond. Veel, gewoon lekker water. Ja, niet te veel bier en uh, wijn, hè? <laughs> inderdaad. Dat <maar> dat... <laughs> gewoon lekker water of thee. Maar in ieder geval dat er gewoon ook genoeg vocht binnenkomt, zeg maar. Maar niet, uh, ik geef niet echt hele specifieke. Uh, Voedingstips daar. Uh, Oké, okay, ja, nu dat nog zou je kunnen mee. dat je al nog voedingstips hebt. Ja, voor, ja. Voor, voor die mensen. Het zou wel. Wat ik wel soms doe, maar dat is dan meer eigenlijk bij uh, uh, mensen met uh, lippedem bijvoorbeeld. Ja. Dat je dat ik iets zeg over de koolhydraten. Ja. Dat ze dat een beetje proberen echt te minderen. De koolhydraten inname. Ja. En dat ik daar wel adviezen geef of überhaupt wat informatie geef over. Uh, nou ja. Waar kandidaten in zitten en wat voor, hoe je dat dan zou kunnen doen, zeg maar. Ja. Maar vaak bij oncologie-patiënten doe ik dat eigenlijk niet. Daar doe je het niet? Ja. Nee, nee, want die moeten vaak gewoon nog echt herstellen. Ja, die hebben en dan nou ja, zijn eiwitten natuurlijk ook gewoon heel belangrijk om binnen te krijgen. Maar dan ga ik niet specifiek op het stukje voeding zitten voor, qua vocht, maar gewoon ja. eerst herstellen.
1: Nee, dat begrijp ik. Er is al zoveel te doen voor die ja. mensen. Ja. Dus je gaat echt een meer op het bewegingsniveau zitten en het lichaam in beweging brengen, zodat die lymfe getransporteerd kan worden. Ja. Dat ja. is dat, dat wat je doet. Ja. Nou, logisch dat je genoeg dan, uh, vocht moet in je lijf hebben om ja. dit te kunnen. Um, heb je nog... Wat? Ja, misschien... Toch, toch, dan moet ik het wel vertellen. <lacht> wat ik, aan denk. Eh, ik zie dat heel vaak bij patiënten die met chronische darmproblematieken zitten, zie ik ook eh, waterophoping of udeemvormingen terug. En zodra die darm weer beter wordt, dus een ontstekingsbeeld afneemt, neemt ook die vochtophoping die neemt af. Nu is dat nu niet relevant voor een kankerpatiënt, wat jou nu beschrijft. Maar ook hier zie ik. Mensen zijn ik voel mij strak in het vel zitten. Nee, niet strak in pak, maar strak in het vel. En dat voelde helemaal onaangenaam. Zie ik dan bij chronische ontstekingsbeelden, als die minderen, ook hierin verbeteren. Maar eh, zou zoiets ook met zo'n lymfdrainage-therapie, eh, de massage, verbeterd kunnen worden?
0: Ik weet wel dat er in de buikholte heel veel lymfeklieren ook zitten. Ja. Dus daar, die pakken we ook altijd mee bij een behandeling. Oké. Okay. Dus d- dat kan zeker wel, ja. Want uiteindelijk is natuurlijk een ontstekingsbeeld... hou je al vocht vast. Ja, precies. Dat. Ja, en ja. hoe meer vocht inderdaad... ja, dan en dat gaat duwen tegen je huid... hoe strakker alles ja. gaat zitten.
1: En hoe slechter voel je.
0: Ja, en ja. ja, ik denk dat dat misschien inderdaad wel effect heeft... en dat ze misschien zelf ook thuis aan de slag kunnen... als ze weten hoe ze het moeten doen, zeg maar... om in ieder geval die klieren aan te zetten... ook met bepaalde oefeningen bijvoorbeeld... Maar het stukje ja, drainage ja, zou ook, dat weet ik niet, dat zou ook misschien wel kunnen helpen. ja.
1: Dat zou maar dan een leuk onderwerp zijn voor de vo- volgende podcast.
0: Zeker, zeker.
1: <laughs> wel, dat komt ineens tijdens het gesprek, komt dat in mij op. denk Ik ja, wel, ik heb, als het gaat om draineren, denk ik altijd het lymfesysteem draineren, uit de natuurgeneeskunde gezicht. Dat doen we dan met diuret of, uh, diuretische middelen, zoals een brandnetel, ondersteunen met een levermiddel, de artichok, uh, om dan een betere doorstroming te krijgen, de ontgifting te verbeteren, het lymsysteem te verbeteren en daarmee ook ingaan bij de darmblijven op het darm-immuunsysteem. Dat is een lymfoïde weefsel waarover uiteindelijk de immuunuitwisseling plaatsvindt en we dan zo'n genoemd SIGA aanmaken, heel Heel kort nu door de bocht gezegd. Dus als een verstoord lymfsysteem heeft ook een compleet nadelig effect op je darmgezondheid en je darmslijmvliesimmuniteit. Wordt zelden over nagedacht, uh, maar het is er toch, het is er zo. <lacht> en als ik je zo nu hoor, denk ik, ja, misschien kunnen we daar een keer meer over nadenken. Wat kunnen we met manuele therapieën hier aan doen dat het verbetert? En als hij zegt, nou, dat zijn oefeningen voor klieren of voor de bike. Nou, ja. ik hou me aanbevolen dat je ja. maar nou een keer uitlegt.
0: Ja, interessant. Ja, ja, ja. zie, je,
1: tijdens de podcast nieuwe ideeën creëren. <lacht> nou, en mensen, als jullie toevallig nu luisteren, nou ja, anders horen jullie dat niet, maar uh, en daar al ideeën en kennis over hebben, uh, horen we die heel graag. Want well, dat is een heel spannend onderwerp. Oké, okay. weer g- terug. <lacht> naar jou. Um, lipödem. Je hebt het spannend onderwerp lipödem aangesproken. Maar ook he, ja, toch, redelijk wat mensen, vrouwen, en, meestal vrouwen, last van hebben. Uh, grootste pijn hebben. Niet meer kunnen lopen. Uh, en dan ook nog verkeerd gediagnosticeerd worden. Tot het diagnosticeerd wordt. Heet het, je eet te veel, je doet ditjes, je doet datjes. Maar het wordt niet gekeken, hé, hey, dat is een lipödem. Maar. Hoe zie je die in de praktijk? Wel Die komen ook dan, als ze diagnosticeerd zijn, voor lymfdrainage.
0: Ja. 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 En die komen inderdaad eigenlijk altijd ook via een verwijzing. Ja. En, uh, of die zijn al bij een huisarts geweest of hebben dan de diagnose gehad. En dan als advies gekregen om toch inderdaad naar een ödeemtherapeut te gaan. Ja. En bij mensen met lippenödeem, die hebben vaak veel pijn. En ja. bijvoorbeeld ook vlugblauwe plekken. Ja, op de huid. Uh, en dat is natuurlijk ook omdat het, 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 de huid staat zo strak. Dus bij hun wordt er ook eigenlijk geadviseerd van om gelijk compressiekousen te ja. dragen. Maar als je zoveel pijn hebt, kunnen heel veel <lacht> kunnen dat helemaal niet verdragen.
1: Nee, dan wil je niet nog een compressie nee, op hebben. Nee, want ja.
0: het is al zo. Dus vaak uh, help ik dan inderdaad om het in ieder geval even aan te zetten met de manuele lymfedrainage, ja. Om het systeem aan te zetten om het vocht toch beter af te kunnen voeren. Wat oefeningen meegeven. En vaak uh, merken uh, deze, ja inderdaad vooral vrouwen zijn dat ja. met lippen-Eudeen. Maar vaak merken ze wel een, een verlichting. Dat ook gewoon de huid wat minder pijnlijk is. Dat wat minder strak staat. Niet direct qua omvang. Ja. Dat niet, want dat, dat blijft toch wel een beetje, maar dat het ja. in ieder geval wel echt Dat is het
1: optische aspect. Ja. Maar die pijn weegt natuurlijk ja. waanzinnig zwaar.
0: Ja. ja, en als dat uiteindelijk dat stukje goed gaat, dan zijn er ook best wel veel die wel toch uiteindelijk naar een compressiespecialist gaan om bijvoorbeeld kousen te laten aanmeten. Mm-hmm. Want die heb je ook in allerlei klasses, dus dan... Zou je ook inderdaad bij de laagste klasse kunnen beginnen. Gewoon kijken of dat wel gaat. Maar dan heb je wel dat stukje compressie. -hmm. Wat eigenlijk soms ook heel fijn is. Want soms geven ze juist ook aan dat het heel fijn is om druk te voelen. Omdat ze dan het idee hebben dat alles meer bij elkaar blijft of zo. Dat ze anders het idee hebben dat alles... Nou ja, dat ze alles zelf moeten dragen en dan worden ze een beetje geholpen, zeg maar ja, van buitenaf. Ja. Dus, maar ja, dan moet je hem wel eerst kunnen verdragen, natuurlijk. Ja, want, ja. ja,
1: en als je al zo drukgevoelig bent, dan, uh, ja. dan wil je niet zo'n kous overheen hebben. Nee, nee, nee. En hoe vaak moet je dan zo'n patiënt zien, tot hij zich wat verlichter voelt in de benen?
0: Ja, d- dat, daar zijn geen vaste aantallen voor. Oh, okay, ja. Nee, dat. Uh,
1: dat is ook eigenlijk een vraag, ja. ja Individualistisch, licht... ja. Ja, ja. Ja,
0: dat ligt eraan hoe het lijf reageert en hoe, dat, uh, ja, hoe het lijf het oppakt, zeg maar. Dus dat, nee, dat weet ik niet, hoe vaak dat is. Nee.
1: Ja, dat ge- geeft toch niks? Dat, is toch niet, dat word ik ook hoe lang duurt dat? Ik zeg dan, hoe lang is een Chinees? Ja, dus je hebt dat niet... Ja, je gaat met die patiënt mee en je begeleidt ja. zij of hem. Ja. Begeleid je en het is een proces ja. die je te gaan hebt. ja. Ja, en die gaan in af en toe gaat het in grote mijlen stappen, en af en toe zijn er kleine ja. stapvoetjes. Ja. Ja. En soms worden. komt
0: er weer iets anders tussendoor, wat ja. ook weer effect heeft op, en dat is allemaal niet erg, maar ja. inderdaad, dat is niet uh, je kan geen standaard route bewandelen, nee, zo, nee uh, helaas niet. Nee, zo nee. werkt het niet. Nee. Nee. nee,
1: ik heb kijk, ik vind dat inter- thema zoals je merkt best interessant <laughs> als je een patiënt. Um, krijgt ooit de, ja, de oncologie... zijn bepaalde medicijnen... waar jij al weet... Goh, als je bepaalde medicijnen gebruikt... is de vorming van oedemen... sterker aanwezig?
0: Nee, dat zou ik niet weten...
1: Nee, dat, dat, dat moet je ook. Niet. En alleen de vraag dat je, ik vind dat als je luistert, zo'n, oh, dat zijn kenmerken. Ook als ik bepaalde medicatie gebruik, zou ik eerder in aanmerking komen dat zich edemen vormen of? Uh, nee, dat, dat heb je niet.
0: Nee. nee, het heeft echt meer met, denk ik, met de, met de therapie te maken. Ja. Dus de, de bestralingen als ja, die, die zijn Tot geweest. twee jaren
1: na de bestraling werkt die door.
0: Inderdaad. Dus ja. dat heeft wel echt invloed. En ik weet dat. Dus is best een, een groep vrouwen die bijvoorbeeld nog uh, hormonen moeten ja. nemen. En dan wordt er vaak tamoxifen voorgeschreven. Ja. Maar wat ik daarvan hoor ook van een vrouw is dat dat vaak andere klachten geeft. die meer op de voorgrond staan. dan dat het specifiek invloed zou hebben op een stukje vochtproductie. Ja. Dat heb ik eigenlijk niet, uh, niet gehoord. En van nee. andere medicatie weet ik het niet. Oké, okay. nee. nee.
1: Als je afsluitend, misschien heb je zo. Eén, twee zinnen die een udeem patiënt altijd moet weten. Of moet aan denken.
0: Dan denk ik dat het belangrijkste is dat uh, als je niet alleen maar het zien, Want je ziet zelf of je vocht vasthoudt bijvoorbeeld in je arm of in je benen. Maar als je voelt iets dat het stug is, dat het vol is, dat je een zwaar gevoel hebt. Dat je dan eigenlijk aan de bel moet trekken. Voor een eudeemtherapeut, Zodat zij je verder kunnen helpen met wat voor therapie, informatie, oefeningen dan ook. Maar dat je ook meer inzicht krijgt in dat stukje bij jezelf overvochten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat je weet dat het bestaat. Dat je dat kan voelen. En dat er dus ook een een therapie voor is. Dank je Inge. Alsjeblieft. Dank je.
1: (lacht) (lacht) Het was heel verhelderd. Dankjewel. Ik hoop dat heel veel mensen deze podcast luisteren.
0: Kijk, goed zo. Doei. Doei.